0: Express y bien arriba. Disfrutá de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Katherine Velázquez.
1: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de 24/7 Express. Aquí por Bajo la Lupa Radio. Rarísimos Express, ¿eh? Bienvenidos en este viernes 24 de marzo de
2: 2023. Alone.
1: Alone. Qué lindo, qué lindo que es viernes. Me agarró una lloviznita, les cuento, 24 grados es la temperatura actual. Eh, me bajo y yo desentonando totalmente de short, musculosa, todo, todo el mundo corriendo de un lado del otro, no fue nada, fueron apenas unos segunditos, pero está a y a punto de largarse con Tuti Muy buenos días, indiada guerrilla, indiada rebelde y loca Toda la tribu que está prendida como cada mañana Y por supuesto, para los pequeñulis que están terminando la semana Bienvenidos a los indiacitos hermosos ¡Woo! Yeah Vamos No abras el paraguas No llueve Está hermoso Mojate Ya está Disfrutad del otoño lluvioso Un cafecito mirando la ventana Viste que a uno ya le entra esa cosita de que viene el otoño y el invierno etc. Estaciones preciosas Hojitas que caen ah, que, Se ve En fin le damos la bienvenida y los buenos días a él, que está moviendo perillas desde temprano. Como cada mes. Y hoy no sé hasta qué hora sigue. Muy buenos días. Voy a esta tarde,
2: pero no es tan temprano, porque me dormí. No
1: doy crédito. ¿Por
2: qué no arrancan me a las nueve,
1: chiquilines?
2: <risa> <bien>. <risa> si seguimos así, vamos a arrancar bajo no, no, la lupa a no. la una de la tarde.
1: ¿Y si fusionamos los dos programas? <risa> ya está. <risa> dos en uno. No sé, claro, dos por uno De repente aparece Esteban con Wenir Y de repente aparezco yo con Lali, no sé ¿viste?
3: A mesa completa Claro
1: Y hoy almuerzan con nosotros Mirta Legrand. Así yo no De Tiner, Así por supuesto no. <risa> hey, Derraparemos hoy Están con chancletas en mano o ya están con las pantuflas Marco Pereira, con esa voz, nos va a dar a conocer las redes sociales.
0: Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24-7 Express UI.
1: Ahí está, nos seguís a través de todas las redes sociales. Nos mandas tu mensajito a través del 099471356. Y lo hice sin mirar el papel. Era un desafío personal porque me toman del pelo todos los días. Gracias. Katy, tenés que aprenderte el número. Y bueno, me cuesta, pero está ahí, está ahí 099471356 A través de Telegram uh. Acá ya me están avisando Opa, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hoy viernes locura Ah, es viernes Por favor, caro. Acá me están gritando que todavía están en chancletas Bueno, tiren las chancletas y manden video, yo qué sé Tiren chancletas Vamos a tirar la chancleta en esta payana. ¡Vuelan! ¡Vuelan chancletas! No te olvides de seguirnos a través de todos los canales 24 7 Express UI en YouTube. Por favor, suscríbete, dale a la campanita, compartí, dale. ¡Exacto! Es ¡Ahí va! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! Y compartir que es muy importante con tus contactos, con tus amigos. De Facebook, por ejemplo Esos falsos amigos, ¿no? Podríamos hablar de eso también Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal De Telegram, arroba expreso y 24
4: /7. Y ahí viene
1: Bien Ah, qué lindo Les extrañaba, hoy estoy descansada Hermoso no se muevan de ahí, porque en instantes nada más vamos a discernir junto a Ana Lali, que hoy está en vivo. La tenemos por acá, con su energía preciosa, se vino corriendo, chapoteando, saltando charcos. Mentira, no llovía cuando ella llegó. Me agarró a mí solamente el agua. Tenía una nube yo arriba, así va. Pero qué linda música. Che, saludamos a mmm, Ana Garela, que está por acá, que dice... Buen día, Katy, feliz viernes. Yo todavía en chancletas, pronta para tirarla. Bueno, ojo, porque están mandando videos. Están mandando videos y tirando chancletas. Me encanta. Buen día, Katy, feliz viernes para todos. Dice Jasper. Saludos para todos los que escuchan a través de Twitch. Estamos en Twitch, ¿Verdad? Non live. A ver, cuéntame bueno, cómo sí. estamos? Ya, ya estamos. Ah, perfecto. Yo quería mandar códigos, ¿viste? Con los
3: problemas de a internet ver. ya solucionados, ya estamos normal qué en todos lindo, lados. Qué
1: lindo, qué lindo. Muchísimas gracias a los que nos estuvieron ayudando. Bajo la lupa, guión bajo Uy en Twitch. Bajo la lupa punto Uy. Nos buscás en la web Pim pum, pan. Ahí también están todos los programas, absolutamente, que forman parte de Bajo la Lupa contenidos. No te pierdas porque hoy a las 19 horas, Vero Martínez. Estábamos hablando recién, ¿viste? De nosotras. Y claro, audio para acá, audio para allá, viste que no sé qué, que los oyentes son medio así, no, todo eso, sí, sí, viste que aquella me parece que, en fin, no, mentira, mentira, estábamos hablando con Vero recién, así que le mando un beso enorme. No se pierdan sin anestesia a partir de las 19 horas. Dado todas las noticias, vamos con todos los informes y comunicados. Vamos a saludar a Agustín Pelerey que dice, Buen día India, vikingo, audiencia, buen viernes para todos. Un crossover debajo de la lupa y 24-7, el universo se resquebrajará. Derrape, dice. Bueno. Buenos días, Katy Facu, por el cerro todo nublado pero sin agua y con mucho viento. Bueno, ya está pronta. Estas chancletas, yo no sé por qué siempre digo chancletas, me imagino, las que enganchan el dedito. Me mandan de estas que son ahora, viste, las que tienen el. ¿Cómo se dice eso? Se me va el pie para adelante con esas, no puedo. Tengo la banda. Así como una bandita, digamos. Ahí va. Ya empezó. Vamos a mandar patas. Bueno, ¿cómo estará el fin de semana? Es todo una incógnita, ¿no? Si volverá el calor, si refresca, si va a llover, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver a través, al menos del de, Instituto Nacional de Meteorología. Necesito todo, ¿no? El agua oscurita. Tenemos 24 grados la temperatura actual, vientos que soplan del este al sureste, 6 kilómetros en la hora. Bastante tranqui, 1020 hectopascales, la humedad 77%, visibilidad 15 kilómetros. Eh, para hoy se prevé aumento de nubosidad, probables precipitaciones escasas y aisladas. Esa era la nube que me andaba siguiendo recién. Nubos y cubierto. baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche. La mínima de hoy fue de 20 grados, la máxima prevista de 27 para mañana, nuboso, cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Hacia la tarde, nuboso, con periodos de, cu de cubierto, pro precipitaciones, probables, tormentas, mejoras temporarias. La mínima 21 grados, la máxima 25. Para el domingo, eh, se nos va, se nos va, se nos va marzo. 26, para el domingo 26, disminución de nubosidad y chaparrones. Claro y algo nuboso hacia la tarde, tendremos una mínima de 19 grados y una máxima de 22. El sol sale a las 6:52 minutos y se oculta a las 18 horas y 52 minutos. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24-7 Express.
1: 11 horas 42 minutos. Ojo, porque hola, muy buen día, India Dorada, producción y audiencia, Lupe Expresera. Hoy es viernes y la chancleta lo sabe, la tiramos sin anestesias después también, pero claro que sí. Abrazo genérico para todos. Tiramos la chancleta y sigue, sigue volando por los aires hasta las 19 horas. Buen día, Katy, Facu, Esteban también, que no le pude saludar más temprano, dice Claudita Barú. Acá prontas con chancletas y pantuflas para tirarlas a la miércoles. Acá tenemos las chancletas de Paulita, que está a punto de tirarlas. ¿Qué dice Coco Leite? ¿Cuánto es el caché de esta Lali? Es un poquito menos, creo que la otra Lali, pero la original es esta. Nosotros bancamos 300 mil dólares, hasta ahí podemos. Sí, sí, se cotiza. Chueve, chueve en la teja, nos avisa Coco. No se muevan de ahí, ya venimos con Ana Lali y su columna Discernir. Vamos a la primera pausa, no te muevas de ahí, apronta las chancletas.
0: Express. Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia Oficial de Timbres Notariales, Profesionales y Judiciales. Paraguay 1344. Teléfono 938 3833
1: Café Jurado. Directamente desde la planta hasta su propia taza. Siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado. Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Wolfer Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094 263 705 45 -20 3163 o en wolfer.com.ui. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
5: Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
1: ¡Con fuerza! ¡Va! ¡Bienvenidísima, Ana Lali! ¿Cómo
3: estás? Muchas gracias, buen día, buen día para todos. No me mojé, yo tenía el sol sobre mí, así y que... Fueron cinco minutos de diferencia. Barbara. Sí, sí,
1: un poquito más capaz, ¿eh? Sí, bueno, sí. déjelo así que queda lindo. Sí.
3: ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar acá en Montevideo, visitando... Trabajando un poquito, uh -huh. eh, saliendo con mi hija. Qué Así linda. que, sí, la muy saba. contenta, muy contenta <risas> con la Saba, sí, sí. Muy bien.
1: ¿Y con experimentos sociales? ¿En qué andabas? Estuve hoy de haciendo un
3: experimento social, hoy llegué temprano a la radio. Entonces me senté afuera, en la parada del ómnibus, que está inmediata, y se me dio por saludar a la gente. Me gusta mucho sorprender o saludar, eh, hacer algo sin. Yo haciendo un poquito para ver cómo reacciona el otro. ¿Te acuerdas sí, de mi remera?
1: Eso es la desautomatización. Exacto. El extrañamiento. ¿no? El... Eh,
3: sacarlos mm. fuera de su foco. ¿Sí? Entonces, así como hacía con la remera esa que tengo de Celo que hiciste en el 2020. Mm, sí. que, eh, vamos por el 2023 y sigue causando impacto. <risa> este, Llegó el mayordomo. Hoy sí, justito. Gracias.
1: ¿Quieres un cafecito? Yo estoy licita? con el agua, estoy bárbaro, ah, bueno. eh. Gracias. Eh,
3: no, es ok. <ríe> y entonces, eh, hoy me senté en la parada y empecé a saludar gente, a saludar muy simpáticamente a la gente. Uh -huh. Entonces pasaban personas, yo le decía, hola, buen día, ¿cómo estás? Y había gente que me saludaba y que me, decí, me miraba a los ojos y me decía, muy bien, gracias. Y tú, igualmente, o y vos, igualmente. Eh, y me daba cuenta que eso era gente de 60 años para arriba, Mira. que me veían y yo los podía ver, uh -huh. me permitían verlos, ¿no? entendían, Como esa, el mensaje entendían la simple. transparencia y la conexión uh -huh. que se hace de un ser a otro a través del verse, del reconocerse, de, de uh -huh. sentir la presencia del otro ahí. Después había algunos hombres, obviamente, que me miraban como diciendo: ¿Y esta? Sí, sí,
1: sí. <risas>
3: ¿Qué tengo que hacer? Porque hay un programa muy extraño en los hombres de que a veces sienten que si una mujer es demasiado simpática es, eh, está regalada, ¿no? Mm. Entonces las mujeres corremos a. No mirarlos, no saludar, no mirar los ojos. sí, no, ni siquiera mirar, o sea, mm. pasan y hacemos así, uf, como que esa persona, que es un ser dentro de ese cuerpo masculino, existe mm. Y después una cosa que me llamó muchísimo la atención es que pasó una mamá con un nene que tendría 7, 8 años Y yo les digo, hola, buen día, ¿cómo les va? Y Salude, la, madre, le dijo la madre... ¿no? No, todo lo opuesto, la madre lo agarra al nene y le dice, no la mires, y le da un sinchazo, o sea, casi a través del castigo físico, porque fue un sinchazo para el niño, para que no me viera, no me saludara, no me ignorara. Entonces, eh, es muy fuerte esto, loco, ¿no? ¿no? De ver ya cómo las siguientes generaciones, bueno, obviamente pasó un par de adolescentes en su teléfono. Hola, ¿cómo estás? ¿Ah? Entonces, ver cómo las siguientes generaciones, ¿no? De los 60 años para abajo, el perder eso de el ver al otro, del ver que no estamos solos en el mundo, ¿no? mm. que es eso que yo cada tanto digo, ¿no? El solipsidio uh -huh. que es todo el universo gira alrededor mío no, papucho, eh, o sea sos parte del universo, hay mucha de la realidad en la que tú estás siendo parte estás creando, estás yendo pero eh, existe la conexión con el todo y mm. esa conexión debe ser reconocida y vista claro. no es que la ignoras uh -huh. entonces ese tema de educación, de valores pero más allá de eso si vamos a lo más profundo el no ver al otro el sentirse en esa soledad y esto genera, cuando yo enseño meditación o enseño otros cursos, siempre les digo, hay tres energías de las que todos nuestros traumas, nuestras carencias y nuestra programación proviene, una de ellas es la falta no la falta de atención, la falta de amor, la falta de oportunidades uh -huh. la falta de dinero, nos lleva a conectar de cierta manera por la que actuamos en consecuencia Conectar con la energía incorrecta es la segunda que viene a ser cuando se me da algo y yo en vez de actuar en eso, como en el saludo, por ejemplo, actúo de una man manera totalmente opuesta. Entonces conecto con una energía incorrecta. Sale de mí algo que no es. No sé, yo te ofrezco estos palitos y tú piensas, ¡ay, me va a pegar! No, entonces la ataco. No, Katy, te claro. estoy diciendo, te los mm. estoy dando. ¿No? Conecte mal. Y la tercera es la separación, uh -huh. ¿no? cuando yo me siento separado de otro claro. y eso causa muchas heridas, muchos uh -huh. traumas y a la vez nos conecta con bueno, arrogancia, soberbia, uh -huh. desvalorización, sabotaje porque, porque la separación no es solamente física, la separación es, es algo que es inalcanzable a mí, uh -huh. ¿no? el es otro es inalcanzable a mí. Entonces este nene que su mamá le dio un uh -huh. cinchón físico para que no me saludara, para que no me mirara, eh, ya va a, a generar esa eh, asociación, mm. ¿no? De que si primero que tengo que obedecer y la obediencia es a través del
1: sufrimiento,
3: mm. sí. Entonces, y tengo que hacer lo que, lo, lo que me dicen, mm -hmm. ¿no? Porque si no, ¡pac!
1: Voy a tener el si, cinchón. Y si lo hago también,
3: mm. lo claro. recibo, ¿no? O sea, pero, eh, pero si ¿qué me pasaría si hubiera hecho lo contrario? se entiende esto no. eh, y después por otro lado es eso no ya desde chico estoy acostumbrado a que no tengo que eh, conectar con los demás uh -huh. porque que sabe qué sucede si conecto lo, con los demás
1: es mucho miedo no exacto ¿En esos padres o qué? no entiendo
3: sí sí es el, es el miedo uh -huh. oye, pero obviamente algo le pasó a esa mamá no uh -huh. algo le pasó a esa madre que Señora, yo hago terapia. Uh -huh. eh, si me está viendo, escuchando. Y vivió
1: esta situación. <risa>
3: viviste esta situación conmigo, sé quién sos. Este es muy. Ahí es donde vamos, esto que, te, que veníamos hablando, ¿no? De que los bebés, los niños pequeños, son un lienzo en blanco y según la información que nosotros vayamos recibiendo de aquellos que pensamos que son la autoridad en nuestra vida, nos, nos envuelve y nos influye. Mm, claro. Entonces, ese niño va a ser una persona de adulto que no va a poder demostrar sus sentimientos, que no se va a poder entregar a una relación. Mm. Son de esas personas que están casadas, pero... No, no comparten absolutamente nada con su pareja sí. ni con sus hijos, ¿no? Y que todos se eh, embotan dentro.
1: Claro, sí, es como una piedrita, una roca, claro, ¿no? Claro. Eh, dijiste lo de verse si y reconocerse, y me quedé pensando mm. que esto no sucede solo en la calle, en realidad no. está sucediendo también en el interior de nuestras casas. Sí, totalmente. O sea, yo llego sí. a mi casa con la locura que vengo de las rutinas, tiro el bolso acá, la eh, eh, sí ¿No? Y mm. con toda esa energía que, que uno viene también de, de, de la rutina, estoy con el celular contestando mensajes, este ¿no? Sí. Y, y me estoy perdiendo del que está dentro de, sí. de ese hogar.
3: Yo, para mí, que el celular es el, el, el gran traidor, el, el, es la pareja infiel, <risa> no sé cómo decirlo, ¿no? Alguien que se ha metido entre las parejas, entre la familia, entre padres e hijos, en el trabajo también, ¿no? Mm. Ayer hablaba esto con un señor de cómo. Eh, la gente a veces se eh, revuela en una empresa cuando se les dice por favor no usen el celular para temas personales y la gente dice, si me llaman de la familia, para ah, por generaciones, si algo pasó en tu casa, se prendió fuego, uh -huh. te vas a enterar uh -huh. pero el tema es que muy fácilmente, porque me pasa también, que de repente estamos mirando una cosa y está eh, hecho para que no le saquemos la atención Claro. Entonces eh, es muy molesto, no uh -huh. es muy molesto y uno empieza a tomar conciencia como ups eh, me estoy yendo de me estoy yendo de la conversación me estoy yendo de la cena me estoy yendo de donde estoy Del por esto bueno claro. entonces y ese es uno de los elementos uh -huh. ese es uno de los elementos después todo el barullo interno que tenemos claro. también no hace que veamos que el niño quizás dentro de su dimensión cuando llega a la casa también le pasaron cosas en el recreo un amiguito se quejó uh -huh. de su presencia alguien se burló de la moña de sus zapatos, de lo que sea y viene en su mundo también uh -huh. con un dilema muy pero grande pero necesitando
1: seguramente contarlo
3: Contarlo. pero como el adulto viene no, mi problema es mucho mayor porque tengo que pagar las cuentas a fin de mes y capaz que no llego, lo uh -huh. ignora ¿no? Claro. y lo mismo a la señora que capaz que tiene temas de no sé qué y la otra hija adolescente que no no sabe si es nena varón. No pa. sé, vamos bueno, a... ¿no? Pero como que, claro, cada vez nos están agregando un problema uh -huh. no para que todo se haga más exuberante afuera y no nos veamos a nosotros mismos. Uh -huh. Llevar a la confusión dentro de nosotros.
1: Y esa, y, y esa tranquilidad, en lugar de encontrarla con la familia, la encuentran este, metiéndose en otras vidas a través del teléfono. Total, ¿no? total. O inventando una. Eso que tú decías
3: sí. ahora, ¿no? En la presentación, en los amigos de Facebook. Mm, sí. ¿no? Entonces, yo ni siquiera tengo Facebook. Mm,
1: pero mal llamado amigos, ¿no? Claro,
3: claro. Y, y después, fíjense mm. que cambiamos, ¿no? Como que cada programa, mm -hmm. por algo se llaman así, eh va cambiando, re, rebobinando el poder de la palabra. Al principio siento que tengo amigos. Hoy como es medio tema libre, estamos uh -huh. ahí abarcando varios temas. Sí. ¿no? Entonces en Facebook siento que tengo amigos. No los conozco, pero me comparten y en todo me dicen que sí. O algunos uh -huh. me pelean, pero como no los veo, no me importa. Claro. Porque a veces es mucho más fácil discutir, llevarle la contra uh -huh. a alguien que después no tengo que ir y decirle hola, buen día, el claro. otro día ¿no? en el uh -huh. trabajo. Entonces es muy fácil. Pero de ahí ya avanzamos un poquito a Instagram uh -huh. y ahí ya no tenemos amigos, ahí ya tenemos seguidores. Sí,
1: cambió ahí. Eh.
3: Entonces eso también eh, te coloca en otro lugar. Uh -huh. Ya automáticamente sientes que yo, a mucha gente yo le digo, por favor no me sigan. <risa> yo, o sea, acompáñenme, uh -huh. vengan conmigo codo a codo, eh, compartan lo que
1: sientan compartir. Porque ahí pasa Pero, de ser... Eh, digamos, una plataforma que era Facebook, que, que éramos falsos amigos Exacto. y éramos todos iguales, y ahora eh, los que me siguen. Exacto. Entonces, si hay
3: alguien que en, en esa energía de separación mm. no la tiene sanada, no sabe quién es, fácilmente, que lo vemos todo el tiempo, sí. hay alguien que porque bate el huevo ligerísimo, no sé, a tantas batidas por minuto, tienes 100.000 seguidores. Sí, sí. ¿tá? Porque destapo la botella con uh -huh. la muela de atrás, tengo 125.000 seguidores, o un millón y medio. Y si muestro el culo, puf, exploto. exploto. Entonces, eh, la gente hoy se está basando su importancia uh -huh. personal según los seguidores que tenga. Uh -huh. No importa lo que hagan. Entonces, si hay alguien que va y dice, pa, mira, este vaso tiene 200.000 seguidores, seguro es muy bueno, lo voy a empezar a seguir. Claro. ¿Por qué? Porque el mí está eso, de seguir al que yo veo que es importante. Uh -huh. Claro. Aunque su contenido esté totalmente vacío. Uh -huh. Y en realidad la gente que sabe un montón y que, que está segura de sí misma, no necesita ni siquiera tener eso. No necesita tener el Instagram, uh -huh. no necesita tener nada. ¿tá? O, o estar pendiente de eso
1: claro es que es tiempo invertido en algo que no te sirve que absolutamente no te nutre, para nada no, no te
3: nutre yo hace un tiempo había hecho un reel que decía por favor si no me ven acá no me preguntan dónde estoy la gente <risa> no. eh, está viviendo mm. y es como que se han olvidado de vivir porque todo tiene que estar
1: siendo demostrado mostrado claro ¿tá? buenos días Esteban buenos días se va a incluir pero está con el micrófono apagado no hablé tan cerca a ver
2: Ah, me equivoqué botón, ahora sí Eso Ahí, por meterse de operador. Y el... eh, Sí, me dijo, boludo, me dijiste apretar el segundo
1: <risa> Y era el otro
2: Era el otro eh, Cuando entran a hablar de las redes sociales y de Instagram Hay muchas preguntas Pero hoy me gustaría ver ¿Cómo notás vos? ¿O qué incidencia? ¿O de qué manera incide? Porque Instagram es la, la, la red de la perfección Sí del no defecto, uh -huh. de lo, las parejas en momentos felices, de las personas cool, de las personas perfectas con filtro, de los cuerpos perfectos, de los culos perfectos, hmm. de los lomos perfectos. ¿Cómo incide esa visión perfeccionista a la hora de relacionarse en la vida real? Por ejemplo, ah. ¿cuánta incidencia tiene para ver, si, para evaluar si, según ah. los, los, las consignas de Instagram, populares y... y, y exitosas ¿Cómo mirás a tu pareja como espejo? Mirar el celular y todos los cuerpos, por ejemplo, femeninos o masculinos perfectos, que salen los dientes perfectos y los pelos perfectos y los maquillados, y miras a tu pareja en chancletas. <risa> eh, sí. O realmente la conoces sin filtro a tu pareja. ¿no? Eh, ¿Cuánto incide eso? ¿Y de qué manera? Digamos, sí. en las relaciones, en, en tu vida personal, en, en tu concepto de belleza, en sí. tu...
3: En realidad, todo lo que es... Uh, porque Ay, perdón,
2: soy, soy un, eh, defiendo la, para mí la teoría es que la gente está virtualizando la vida real o sea está es llevándose que... con los mismos consignas lo y la misma dinámica de las redes, la vida real y no, no funciona para no mí no
3: funciona, no funciona para nada ah. eh, hace un tiempo atrás y ahora rebobino con lo que tú decías eh, tenía un amigo que había hecho, eh, tenía una pareja en otro en otro país, ¿no? Uh -huh. Entonces me decía, ay, estoy re enamorado y nos mantenemos uh -huh. a través de las redes sociales y nos hablamos y nos mandamos videos y no sé qué. Uh -huh. ¿Y a ti qué te parece, Lali? Porque yo estoy recopado. Y le digo, estás copado con el potencial de lo que es esa relación. Claro. Pero no con la realidad de lo que es la relación. Uh -huh. ¿Y, ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que el día que empiecen a de verdad, estar compartiendo tie tiempo y, no sé, las abuelas, mm. eh, toques, y, y, y ella te conteste algo que no sea lo que tú esperas, ¿qué va a pasar? Mm. Porque ahora está todo muy lindo, ¿no? Los y pones cualquier cosa y pones un corazoncito y ya, ja, qué crack que soy! ¡Ay, que es ella que me apoya! Pero... Mm cuando empiezan a pasar tiempo juntos y a tener esos desafíos, ahí es donde se ven los pingos, en realidad, en las parejas, en las relaciones, en lo que sea. Y esto de mantener una red social es siempre colocarnos con unas expectativas de las que nosotros no sentimos que podemos llegar. Uh -huh. Todas las redes sociales, las películas, las canciones, los videos, la mayoría de ellos, voy a decir, por decirlo de alguna manera, y ahora voy a ir a otra parte también, está hecho para que nosotros sintamos siempre que estamos en una de esas tres energías que son las bases de nuestros traumas, uh -huh. la falta. claro Me falta ese cuerpo, me falta esa capacidad, cómo este tipo puede estar cocinando y haciendo, y encima es perfecto, porque uh -huh. es 100, porque hace todo. No, no hace todo, no te está mostrando lo que no uh -huh. sabe que no hacer, hace. <risa> solamente.
1: Es que en realidad lo, le está muy bien pensado, ¿no? Porque se crea la necesidad, te despiertan la necesidad. Sí. Porque va mañana a salir otra red social y no sabías que necesitabas eso para claro. suplir esa falta que no sabías que tenías tampoco. Claro. Y entonces vas y la consumís. Claro. Lo está por, perfectamente pensado. Sí, sí,
3: sí. No, pero eh, eh, nosotros estuvimos hablando el viernes pasado uh -huh. del sabotaje. Y cómo no si lo estamos todo el tiempo recibiendo información para boicotearnos para no llegar, mm. para no ser eso que nos están mostrando. Yo cuando tuve Facebook, hace unos años atrás, me acuerdo que hice todo, escribí un montón, sobre cómo quería que las revistas de moda fueran ilegales, uh -huh. que no, no existieran, o que vinieran con la tapa negra, como venían las pornográficas a una época. ¿Por qué? Porque eso también era totalmente ilusorio, uh -huh. y hace que la gente se sienta mal con sus propios cuerpos, porque ni siquiera son, o sea, eh, no son perfectos, son irreales, están totalmente manipulados a través de la tecnología, hasta a, a las mujeres más bellas las están manipulando de ponerle la cara más así, la nariz más así, el, el. Ah, sí, lo que claro. les sufren. Es claro,
1: tremendo, en la, en y, no, y
3: digitalmente para esa portada. Sí, Entonces, claro. nosotros no podemos llegar nunca y siempre estamos en eso, ¿no? Mm. No llegamos ahí, no llegamos. Algo me falta, nací fallada, no tengo. Uh -huh. Entonces, siempre estoy conectando con eso y es muy fácil desvalorizarme uh -huh. al sentirme así. Imagínate en una guricita que recién está creciendo.
1: Así no, si le sumás a que tenés problemas con tu pareja en tu casa 500, y te sentís espantos.
3: Entonces, esto que decía Esteban, ¿no? Uh -huh. Del De Instagram, ahora hay una nueva corriente en Instagram, que yo la empecé a ver, a ver que es llevar los cuerpos hacia el otro lado. Uh -huh. La extrema obesidad, así, bailando un cosito, uh -huh. eh, ¿no? Como lo más rancio. No, no estoy poniendo la gente obesa como rancia, ¿no? Pero, eh, sino que estoy diciendo. Los obesos, lo, lo terraja, uh -huh. lo no sé qué. Y eso se está hoy aplaudiendo. El gracioso. ¿sá? Claro. Entonces, de eso es que también se alimenta un montón de gente como que dice, ah, bueno... Yo que me estaba matando para ser saludable. Nada, si acá me están mostrando una persona que está comiendo tres pizzas, dos litros de Coca-Cola en una cena. Uh
1: -huh. Entonces
3: eso estaba permitido y yo no me lo podía poner. Tengo el permiso, voy con todo.
1: Aparte tiene muchos likes y reproducciones. Claro,
3: ¿no? Entonces empiezan, es como si yo mañana me faltaran tres dientes, uh -huh. no pronunciara las heces y elegante, está llenando estadios,
1: pero qué me estoy perdiendo.
3: ¿Para qué me estoy matando <risa> en hacer sea, poesía así si elegante claro. diciendo que lo que
1: ya, ya se llama de guita?
3: No, a mí cada tanto en, en la mañana cuando ando en la camioneta mm. me gusta escuchar tangos. Hay una radio comunitaria que pasa tangos, entonces escucho los tangos. Yo digo, qué letras, qué capacidad mm. de expresión, uh -huh. eh, cuánto están diciendo en esto. Y me pongo a escuchar lo que está a veces no puedo escuchar las radios de verdad porque voy ti 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 porque no nada me, me colma en ese sentido del mue de Tucum, de Tucuil, no sé qué sobre todo o, en o, la tarde,
1: ¿no? Porque de mañana. Claro.
3: O esto de el fomentar el también la desvalorización y de la arrogancia, ¿no? Mm. De cambiaste no sé qué por un Clio. Eso a mí me parece patético. ¿Qué es eso? Perdón. Esto que está cantando todo el mundo, la canción de Shakira. Ah, y de,
1: sí, 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 sí ¿No? la, la, la despechada.
3: Claro, entonces de mirar, bueno, ahí, señora, usted conectó mucho con la, con la arrogancia, mm. porque sos popular, ya que estás desvalorizando a otra persona. Mm -hmm. No me importa el escenario, esto lo hablábamos ayer con mi hija, porque justo estaba la canción en un lugar. Entonces nos pusimos a hablar de eso, yo no soy nadie para juzgar al otro, para creerme más que el otro, no me importan los millones o las radios o los temas que cante, no soy nadie, soy mm. igual a mm. todos en un punto. Entonces si, quizás haya cumplido metas uh -huh. que me propuse, mm. haya recibido mucha ayuda para mm. hacerlo, está perfecto, tengo un talento y, y supe explotarlo bien por ti, pero... Eh, obviamente hay alguien que está necesitando otra cosa que tú no estabas dando, que capaz que era escucha, uh -huh. compañía...
1: Claro. Compartir
3: un... Tampoco una estoy charla, un hablando de este señor, ¿no? Como, pero no siempre las relaciones es que sos, soy más y me cambiaste por una menos. Uh -huh. no, no, es, no, no es esto. A
1: partir, claro, no, aparte, claro. En una relación son dos personas, no vas a claro, meter al otro. Claro,
3: ¿no? claro. Y en uno de los cursos de numerología, uh -huh. eh, una alumna analizó a los dos. Uh -huh. Para ver qué era lo que estaba sucediendo. no Qué energía se estaba moviendo. Entonces, bueno... Eh, esta señora que acabo de nombrar eh, es un número uno, entonces nunca va a bajar el copete y decir mm -hmm. en algo fallé. ¿Mirá? Y el señor tiene un número maestro. Entonces es como aprender las cosas y también dar enseñanzas a, lo, a, a los golpes. O sea, mm -hmm. no es una vida fácil tener un número maestro. Dale. ¿no? Porque todo lo tienes llamarlo. que aprender. Uh -huh. Todo lo tienes que aprender y vivir en carne propia uh -huh. Porque de ahí sale la maestría no De estar en contacto con varios pinches tiranos Que claro. te van a dar muchas cachetadas Y de ahí sale tu fortaleza uh -huh. La maestría no es que estoy sentada en un escritorio Es viviéndolo entonces era muy interesante de ver los procesos y los ciclos en los que estaban. Y, y bueno, y cómo ella está en un año de recolectar plata como de lugar, y él está en un año de soltar lo que no le nutre en su vida. Uh -huh. Entonces, cada uno lo está demostrando en los claro. hechos. Estuvo eh, bárbaro esa clase, la eh, verdad. Claro. Porque es muy claro ver la gente como energía.
1: Uh -huh. Qué bueno Y eso. No, pueden,
3: eh, no pueden evitar lo que está marcado.
1: Claro, porque. y en vez de asumirlo responsablemente o entenderlo, sí. ¿no? porque capaz que ni lo saben, seguramente ni lo saben.
3: No, ellos no creo que lo <risa> sepan,
1: ¿no? Pero cada uno está representando el pero, lugar que está ocupando. Pero a veces a uno le puede pasar que no lo sabe, sí. eh, ¿me explico? Pero entender responsablemente de alguna forma o intuirlo, porque todo está dentro de nosotros, claro. de que, bueno, eh, mira, loca o loco, eh, lo que me pasa es esto, no, no, sí. no estoy conectando sí. contigo, este, te dejo libre, hace lo que Total. quieras y yo me sigo con mi vida. Sí, sí.
3: Sería lo más Te libero y me libero.
1: Uh -huh. <risa> ¿Educimos es a nuestros hijos?
3: Claro. Eso es lo que tendría que hacer una pareja sana o, uh -huh. o gente o un individuo sano. Claro. ¿no? De poder expresar las cosas, su verdad, con claridad, con calma. no Y si el otro salta y explota y rompe los muebles, bueno, a ver, uh -huh. esto es un tema tuyo que no tiene sanado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lidiar con esto, pero esta es la realidad que está planteada hoy.
1: Claro. A mí lo que me lo que, me, lo que sale siempre a tapete es el tema de los hijos y la educación, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y qué, qué es lo que están recibiendo también. Uf. Y volvemos siempre a lo mismo, porque en realidad ahí volvemos al principio, ¿no? Sí. De esa madre que se amarreó Nos al sí. a, a, a chiquilín. Entonces, eh, después decimos, ¿no? Este, Los jóvenes... este eh, son eh, tal cosa, ¿no? Lo estamos prejuzgando todo el tiempo a sí. los adolescentes o a los jóvenes, pero ¿quiénes fueron en realidad los que claro. plantaron esa... ¿Cuál fue la semilla?
3: semilla. El, el joven es un producto, uh -huh. hoy, ¿no? Como si fuera una vid, ¿no? Pero ¿quién plantó, quién puso esa semillita allí? ¿Fueron los padres o muchas veces los padres se lavan las manos y las personas a quienes ellos uh -huh. colocan como autoridad de su vida? Obviamente si yo el, el sistema está diseñado así, para que los padres estén 18 horas, 14 horas fuera de la casa, entonces uh -huh. sus hijos reciban semillas de otras personas, ya sea la niñera, el jardín, la escuela, el CAIF, ¿no? donde sea, y ahí hay lineamientos, entonces muchas veces no están recibiendo la programación que tú le quieres dar, uh -huh. la tuya es tiene menos presencia. Y eso es lo que hizo la revolución industrial. Claro. Que los niños salieran de los hogares uh -huh. donde recibían oficio información pura de la familia, valores, para que fuera todo tercerizado. Claro. ¿tá? Entonces a todos darle, cuando dicen la escuela es eh, a todos por igual, no sé qué, sí, sí, sí. Eh, usan uniforme para que nadie resalte. Sí, sí, sí. Y eso tiene su punto bueno y su punto malo.
4: Uh -huh. Sí.
3: Porque, yo qué sé, todas estas cajitas, si yo las pongo a todas por igual, capaz que hay empaques que necesitan de otra información. Uh -huh. Yo como y veo a la gente identidad. como energía, claro, ¿tá? somos uh -huh. todos una maquinita de picadora de carne. Uh -huh. Cuando hay gente que puede ser un tomate, hay otros que son una naranja, hay otros que son una berenjena, yo qué sé. En fin, nosotros vinimos acá a expresar nuestra individualidad. Uh -huh. A saber quién soy, quién soy yo misma y ser aceptada por lo que soy y aceptar al otro.
1: Exacto, respetar. Esa palabrita claro, me parece que claro. es la que está faltando, ¿no?
3: Y a valorizar. Entonces, eh, si desde siempre nos están diciendo somos todos iguales, yo esto lo he contado creo ya varias veces, ¿no? Que una vez un amigo vasco eh, se peleaba conmigo porque decía que yo trataba a mis hijos diferente. Que uh -huh. es cierto, los trato diferente. Entonces, le decía, justamente porque me tomé el trabajo de conocer a mis hijos y de ver cómo son, es que trato a cada uno como es y como sé que recibe el mensaje. Claro. ¿tá? Si los trato iguales, uh -huh. no no es lo mismo, porque ellos ¿Por no, no te van a son iguales. Claro no son, entonces tómate el tiempo y el respeto, sí el amor que sea, bueno, mm. las mismas cantidades en lo que sea, pero después en los comandos en la casa, en cómo a ¿En uno se le puede exigir un poquito y al otro no, y de qué manera hacerlo uh -huh. no eso es porque tenemos que tomarnos el tiempo de ver cómo es y uh -huh. a nosotros quizás nos pase también a los adultos con En nuestro trabajo Con nuestros compañeros y con nuestras parejas Yo no voy a tratar a mi pareja De la misma manera que traté a mi pareja anterior Porque son personas diferentes claro. Y se merecen Ese respeto es, mm. es lo mínimo. Qué
1: interesante eso, el darse el tiempo para conocer al otro, Exacto. en realidad de forma verdadera. Sí, ¿no? sí,
3: sí. Y, y mm. yo permitirme también mm. no ser quien soy frente a ellos en lo que conectamos. Claro. ¿Tá? Si yo, no sé, eh, andaba con un metalero mm. y ahora me voy a andar con un Hare Krishna, no <risa> yo sigo siendo la misma persona, pero quizás conecte con diferentes puntos en común con cada uno y mm. eso me lleva a que no deje de ser yo, que es lo que la mayoría de la gente piensa
1: Ay, ¿cuántas veces pasa que hay alguien que se pone de novio con un metalero y o por ejemplo y o con cualquier tipo y se mimetizan con cada una de las parejas que tuvo claro, quiero decir, ¿no? Claro. O sea, no
3: sí, sí, es que es está tremendo. muy bueno unirte en puntos en común que el otro te enseña cosas y yo qué sé, no sé, nutrirse nutrirse ambos, pero no dejar de ser uno mismo mm. Entonces, eso sucede porque la energía entre ambos se empieza a, a fusionar. Y ya llega un punto que no saben quién es uno y quién es otro. Mis padres, que llevan casi 60 años juntos, de casados, así wow. que quizás más, eh, están desde muy jóvenes, tienen, caminan igual, tienen los mismos toks, uh -huh. los mismos tics. Los, porque ya, no, ya han estado tanto tiempo juntos que ya no saben... El, el ser el saber quién es uno y quién es otro en su integridad, uh -huh. ¿se entiende? Claro. En su totalidad de individuos. Mm. ¿no? Entonces, si uno se enoja, el otro se enoja. Si uno se ofende, <risa> el otro se ofende. Si uno le gusta, el otro le gusta. Pero no es que, no, yo esto ya no lo tomo porque... No, yo dejé de tomar aquello porque como a Katy no le gustaba, dejé de tomarlo. Entonces ahora tomo muchísimo. lo mismo que Katy.
1: Claro. Y ahí ah. se va desdibujando se va o perdiendo también.
3: Totalmente. Y así es también como vienen esas crisis de las parejas. Que llega un punto que, pará, me perdí. Me claro. perdí. ¿Y ¿Cómo yo, yo
1: hacía esto antes y claro. ahora no lo hago más?
3: ¿Y yo quién era acá en esto? Uh -huh. Entonces siempre fomentarle al otro que, 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 que sea él, ella, y que respete que yo soy yo.
1: Uh -huh. ah. hablábamos eh, cuando hablábamos de educación me, me pasó a mí también muchas veces eh, volviendo al tema de, de los chiclines sí. eh, de llegar a la clase y decir buenos días y que me respondieran uno o dos personas una o dos personas uh -huh. y, y no sigo de largo porque en otro momento capaz que seguía de largo y digo, ay no no saludaron no me quedo pensando claro. en otra cosa o dónde voy a dejar el bolso entonces ahora lo que hago es pararme en el medio de la clase y, y decirlo más fuerte o pre mirándolos Claro. Este, y ahí ya cambia el clima y te quedan mirando como diciendo, ay, una ¿no sí, vaca. Sí, sí,
3: sí. No, es que y, y también esto, ¿no? Del mirar a los ojos. Sí. La gente se
1: olvida. Claro, porque con... en esa rutina uno piensa que eh, dice, bueno, queda por esa. Eh, sí, sí, mm. ya te vi. Sí. sigo con lo mío. Sí, sí, sí. Es horrible. Hace un,
3: el sábado pasado salimos a comer con con mis amigos y mi amigo Gustavo justamente decía eso no decía, yo puedo estar en cualquier ambiente, con cualquier tipo de personalidad eh, extraña, viste, a veces porque había alguien que estaba como pidiendo dinero cerca, así, no sabíamos bien cómo estaba su estado y eso dice pero es mirarlo a los ojos y todo se, todo se pierde, porque lo estás mirando, yo le decía, claro, es porque estás mirando realmente quién está dentro de ese cuerpo, más allá de su apariencia, uh -huh. más allá de las creencias, más allá de los programas, más allá de todas las drogas que te tuviera encima, uh -huh. es como vas directamente a su luz. Uh -huh. Y ahí y él se siente reconocido. Alguien hoy me vio. Sí. Y ahí lo desmoronaste. Sí, sí. ¿Se entiende? Es como... Al, lo derretí con la mirada. Exacto, <risa> una fibra, le tocaste a algo que es él.
4: Uh -huh.
3: Él. ¿No? la pureza de él, es como mirar a ese niño antes de que viviera en la calle, antes de agarrar todos esos hábitos, antes de que la gente le tuviera miedo, uh -huh. antes de que tuviera que mendigar, lo estás mirando a él. Uh
1: -huh. ¿Y cuánto se ha perdido esa mirar a los ojos? ¿no? Exacto. Lali, le pegaste en el clavo, describiste a mis padres 60 años juntos y mi madre hacía todo lo que quería mi papá, recién uh -huh. ahora que mi mamá enviudó Quedó como perdida y recién ahora Exacto. se está autenticando a ella. Sí, claro.
3: Sí. Y eso es, eso es todo un tema también. Mm Gracias por traer ese tema. No sé qué minutos tenemos. Bueno, hoy no, no es estamos
1: en el Zoom. ¿Eh? Hoy no, no sé. estamos claro. en Zoom, no se nos va a
3: cortar. <ríe> no era como. <risa> eh, por muchísimo tiempo la mujer estuvo programada a seguir el propósito del hombre uh -huh. ¿Ah? eh, y no el de ella. Entonces se le daba todo el apoyo al propósito del hombre no no sé, nos vamos a América listo, nos vamos a América y a veces ese hombre que salía de Italia de España, de donde fuera llegaba y moría o moría en el viaje y la mujer decía, ¿y ahora qué hago acá? porque no era mi sueño no era mi propósito, ¿qué estoy uh -huh. haciendo? y lo mismo es las mudanzas cuando se iban del campo a la ciudad, o de la ciudad al ah, campo qué tremendo,
1: dejar ¿Ah? eso de la tierra, claro. ¿no? Y el... y si,
3: pero ¿a dónde se seguía? el propósito del hombre uh -huh. y cuando como en el caso de ella ¿no? la, la mamá enviuda ¿no? cuando se hizo siempre lo que uh -huh. el hombre de la casa quería eh, la mujer queda totalmente perdida y muchas veces eh, hasta inhábil al sentido de no sé, eso siempre lo pagaba él. O no claro. sé, esa decisión siempre la tomaba él. No sé cómo lo hacía. No sé cómo lo hacía. No sé cuál es que... la contraseña del banco. No, no
1: tengo claro. nada. Es tremendo. Vos sabés que a, a, En mi caso pasó al, al revés con mis abuelos. Uh -huh. Depende de la personalidad de cada Obviamente. uno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí la abuela se llevaba todo por delante. Sí. Era la autoridad y el abuelo. Iba, <ríe> me sí. me explico. Ahí pasó al revés y mi abuela fue la que falle es la que falleció primero. Y él y no sabía abuela. qué hacer, sí porque ella decía cuando comían, qué iban a comer, qué hacemos, claro. vamos al, claro, al almacén, que... compramos esto, y claro, y él quedaba bueno, y ahora...
3: Sí, sí, esos temas, era, era también este estaba esto de como está en manos de los otros, yo no me meto. Claro, ¿no?
1: me, me resuelve.
3: Sí, 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 con mi padrino pasó igual, al punto de que yo a veces le mm. iba a servir yo y decía, la pancha me sirve. Uf. Solo la pancha le podía poner la Porque sabía cómo lo arriba. quería. ¿Cómo, cómo quería el tomate pelado. Bro. Y tal, cuando la pancha no estuvo, daba vueltas alrededor de la casa. Sí. No sabía sí. hacerse el café como a él le gustaba.
2: Claro. Yo creo que <coughs> cada, cada eh, el hombre y la mujer ocuparon roles según la época. En... en, en el... Hace muchos años atrás, la mayoría de los trabajos que había para sustentar los hogares eran de fuerza. Eran trabajos de campo, eran trabajos pesados, eran trabajos de carga y de, descarga de, de carbón, había minería. O sea, era un trabajo muy pesado, que el hombre era el que el, el que lo hacía y la mujer acompañaba. Entonces, para la mujer, él era el sustento, el hombre era el sustento. Uh -huh. Cuando los trabajos dejaron de, de predominar en cuanto a la fuerza bruta, ahí la mujer encontró también la posibilidad de autos autosustentarse, ¿no? En reglas generales había mujeres sí. independientes en todas las épocas, las la, la hubo y rebelde siempre, la mujer siempre se rebeló ante la imposición, pero uh. en reglas generales la mujer ocupaba un rol de administradora y el hombre salía a hacerse mierda físicamente para obtener ese sustento. Uh. Ni que hablar si nos remontamos a las cavernas, ¿no? Vamos para pa atrás todavía, que había que había el hombre salía a cazar y la mujer era la que cocinaba. Los trabajos, dado la naturaleza de la mujer, eran más de ductilidad y el hombre era más de bestialidad, fuerza uh -huh. bruta. Pienso que también ahí eso quedó, uh -huh. se va pasando de generación en generación, el hecho de que la mujer debe acompañar la, la locura del hombre, porque el hombre uh -huh. buscaba tierra, buscaba, sabía, el hombre era la estratega, acá no, no, no puedo sustentar a mi familia, emigremos. Uh -huh. Entonces la mujer seguía, y más si tenían hijos, ¿no? Uh -huh. Creo que eso a veces, esa, ese análisis que era natural, de acuerdo a la naturaleza del hombre, la mujer, y en un tiempo... Hoy es utilizado como, como la esclavitud de la mujer a lo largo del tiempo. Y no, cada cual ocupó su lugar. Totalmente. O, no, este, cua, eh, Analizarlo es así eso, me parece es, mucho más sano. Claro, ¿no?
3: eran las cosas que se hacía también como a un nivel inconsciente, ¿no? Porque sí, claro. La, la, la energía estaba citada así, estaba uh -huh. puesta en el escenario así. Uh -huh. eh, lo loco de esto es que siempre se ve como que el hombre es la fuerza y la mujer es la inspiración. Claro. ¿está? Bueno, sí de, de hecho
2: eso. hoy también pasa lo mismo. La mayoría de las empresas y los emprendimientos y mega emprendimientos son llevados por el hombre. ¿Pero por qué? Porque es mejor no. Porque el hombre tiene una ansiedad de conquista y de, mm. y de, y de, y de trascenderse mucho más fuerte que la mujer. La mujer trasciende de otra manera. Eh, su conquista es desde otra concepción. Sí. Y hoy está la lucha por, por ese protagonismo que es antinatural. Es antinatural. Yo he consultado a muchas mujeres... Y, y por suerte he tenido el, el placer de escuchar algo sincero, ¿no? mira yo no tengo problema con que mi marido me mantenga, o mi pareja, o el hombre salga a ganarse, y, y yo administrar no tengo ningún problema, me gusta. Yo puedo ser mucho más útil eh, de otra manera, puedo ocupar mi rol más libremente. Y el hombre, nosotros somos burros de carga, o sea, si no tenemos eso, eso natural Independientemente de lo cultural y de lo del tiempo mm. y de la evolución, de los trabajos y de, de todo, nos sentimos menos, entonces sí. la pareja no funciona, porque es ella la que mantiene, la que sale a la calle y yo me siento, no es que sea machista por lavar platos o cuidar a los niños, me siento yo como hombre disminuido, necesito tener ese, esa, sí. esa, esa cosa de salir a cazar, ¿viste? y sustentar sí, que lo a los hacer, cachorros que lo
3: puede hacer agarrando un deporte de riesgo no también, ¿también? ¿no? sentir esa adrenalina y hacerlo eh, con el papá bueno de mis por ende hijos, los eh, choques nosotros... los
2: choques los accidentes eh, la, la vida se mueren más hombres que mujeres por qué porque el hombre es, es más arriesgado más Pero de que lo físico más y es más, está más expuesto digamos porque a todo está eso.
3: más expuesto siempre fue así eh, yo quería hacerme una remera ahora para hacer el experimento social de, de este invierno, que se. es salven a los hombres. Mm. Bueno. A ver qué sucede con esto. Porque por mucho tiempo la manera de sacar a los hombres de pas, 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 para los lados era bueno, hay, hay una guerra, tenemos que mandarlos a la guerra. Sí. Uh -huh. Entonces se, se iba a la mayoría. Hombres a la guerra,
1: eh, después muchísimas. Ahí es cuando la mujer entra a trabajar en las fábricas, en realidad también. ¿no? Claro. Porque sí. se necesitaba mano de obra. Sí. Y los es hombres cierto. estaban en la guerra. Tienes razón. Sí.
3: Cuando tienes razón, tienes razón. Tienes razón, sí. Entonces está, bueno, iba por ese lado. Después empezaron a introducirse en el sistema lentamente mm. eh, cosas que afectaban primariamente al hombre. Por ejemplo, el cigarro.
4: ¿Está?
3: Mm el cigarro, el alcohol, cosas que empezaban a hacer pero masivamente, ¿no? porque uh -huh. eso los hacía más hombres. ¿tá? No hay nada como Malboro, el el, el tipo que andaba acá caballo, caballo, no. Claro, el caballo. ¿viste? en la doma y eso. Pero claro, ¿quiénes resultaban afectados. Primero eran los hombres, uh -huh. Y después empezó a eso a ir transformando hasta que eh, las mujeres empezaron a tomar un, un rol que pensaban que también era para ellas, uh -huh. pero eh, son roles de hombre porque nuestras energías son diferentes. Claro. Entonces, hoy en día el hombre empezó a quedar como si fuera un bicho raro a que hay que aplastar, uh -huh. sin valorizar la tarea que ha hecho. Y después me voy a hacer otra remera también, más adelante, que <risa> va a ser Salve a las Mujeres. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hoy estamos viendo que, no sé, antes de ayer ganó una ciclista trans eh, sí. la carrera ciclista de Nueva York. Eh, es un tipo maquillado. Eh, uh -huh. Levantadoras de peso, nadadoras, jugadores de fútbol, miles. ¿tá? Pero son hombres maquillados. A mí tú no... En el universo no existe la burrada de que sos un espíritu en un cuerpo equivocado. No existe el error. Entonces, si tú quieres manipularme con eso, estás en todo tu derecho a hacerlo, pero no, no tiene sustento, no tiene una sustancia. Entonces, el otro día que estaba dando una clase de energía femenina que le doy a un grupo de mujeres de Portugal... Una de ellas es profesora y estaba ronca porque no supo hacerle frente a una cuestión que salió en sus colegios, donde fueron a hablarle de ideolo ideología de género, donde hasta los profesores de biología
4: <risa>
3: bajaron la mirada cuando decían que no existe lo masculino y lo femenino, sino que existen muchísimos géneros. No, estamos
2: perdidos. Mm. Si un profesor no de biología ¿cómo dice que... Claro.
3: Decía los de biología, los de ciencia no nos sacaron la espada y para debatir yo que soy de literatura qué voy a decir bueno es bueno, eh. lo
2: que pasa en la para mí es viste que siempre se decía tiene formación académica para mí hoy es la deformación Total. académica porque
3: es el me, la otra vez me llevó
2: si bien lo sabía ya lo he visto en imágenes pero estar ahí al frente de la facultad de psicología y ver cada uno de los escalones mm. con escrituras feministas entonces están sacando desde ahí a los próximos psicólogos claro. que deben ser totalmente neutrales a la hora de abordar la problemática de la mente humana mm. y ya salen de ahí uh -huh. con un sesgo ideológico dentro de una profesión tan necesaria como para sí. analizar el, 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 la mente humana y entender la naturaleza de nuestras acciones, ya directamente salen con esa deformación. Entonces vas a encontrarte con biólogos, Hablando de que hay muchos géneros, sí. eh, de psicólogos, hablándote de ideología de, ge de género, de feminismo, de la opresión femenina, sin analizar cómo lo estamos haciendo. Y no somos psicólogos. Uh -huh. no, no, simplemente no. estamos apelando al sentido común y a la historia ¿Y de porque la. Porque no tenemos
3: la... ese adoctrinamiento, claro. pero mientras haya un sustento económico que banque la uh -huh. educación, eh, nos van a enseñar lo que quieren que vayamos aprendiendo. Uh -huh. Entonces, todo esto comienza con la. Primer, mmm, medio me fui. Don quiero volver después a, a lo que. Sí, yo me quedé con el tema energía. de los biólogos,
2: casi me muero, perdón. Pero
3: mientras, no, pero mientras este la educación tenga un sustento esponsoriado, eh, <risa> nos van a eh, mm. educar según unas creencias. Y comenzaron con la medicina. Entonces, la primer pérdida de poder fue sobre <risa> nuestro cuerpo. Mm. Lo que usted diga, doctor. ¿Está? No, fue claro. sobre nuestro cuerpo, pero qué sucede nosotros no tenemos un cuerpo solo a, a eso es lo que yo le explicaba a estas señoras eh, de Portugal.
2: Comenzaste so, diciendo que ella quedó ronca porque no quedó pudo. ronca Ay,
3: por esto, no entonces eh, nosotros tenemos diferentes canales dentro de nuestro cuerpo y tenemos varios cuerpos uno de ellos es el físico entonces era lo que yo les explicaba es te lo puedes mutilar te puedes castrar, te puedes hacer lo que quieras, ponerte los implantes que quieras, pero eso no te hace ni masculino ni femenino, porque no está basado solamente en los órganos sexuales. Es un tema energético, yo veo todo como energía. Y si tenemos ocho cuerpos, estás cambiando solamente uno. ¿Está? y los otros ocho van a seguir corriendo nuestras energías corren por diferentes canales uh -huh. y eso va a seguir corriendo y eso es lo que causa también que ya las estadísticas porque esto no es de ahora ahora es el boom, ahora es la ola pero esto ya empezó hace un tiempo entonces ya hay estadísticas donde están marcando que mucha gente que se mutiló, está tomando hormonas está haciendo otras cosas ya no son ni chicha ni limonada entonces ¿qué sucede? están arrepentidos. El otro día escuchaba un podcast de un muchacho de 26 años que comenzó cuando tenía 16 y decía, eh, ¿cómo nadie me paró? Yo solo tenía 16 años, claro. yo no puedo ir a la guerra, no puedo entrar a un casino, no puedo hacer tal cosa. ¿Cómo permitieron que esto suceda? Porque ¿quién soy yo? Entonces ahora veía un meme hace unos días que decía Papá, ¿puedo fumar un cigarro? No, porque tiene cinco años. Papá, ¿puedo tomar whisky? No, porque tiene cinco años. Papá, ¿me puedo cambiar de sexo? Claro, Juanita. ¿Qué quieres ser? Ay, <risa> o sea, ay, estamos todos
1: locos. Volvemos a lo mismo, perdón que voy a agregar esto nada más. Volvemos a lo mismo de lo que es la aprobación exterior ¿No? Porque estoy cambiando para que me vea el otro, en realidad, claro. como este me parece a mí que me siento, ¿no? Sí. Pero en realidad la energía, como sí. vos decís, está de forma interior y capaz que el disfrazo, la careta que me estoy poniendo, que puede ser un par de gomas, sí, claro. es algo que es para, para el otro, no para mí. No, no lo es. Es
2: que, Katy, fíjate que simplemente no, no reprimir algo natural porque la gente te diga, los demás te digan, un grupo de personas o tu círculo te diga que está mal, es una lucha es una lucha uh -huh. muy cruel o sea uh -huh. el reprimir un aspecto de tu personalidad claro. porque a los otros te lo estén señalando que está mal solamente eso pero por qué digo ese ejemplo imagínate lo que es uh -huh. entrar en guerra con tu propia naturaleza biológica o sea es una batalla sangrienta es que o sea si
3: tú no tienes aceptación contigo mismo no me pidas aceptación claro. de afuera uh -huh. o sea <risa> si tú misma no te aceptaste O tú mismo no te aceptaste Entonces yo te tengo que aceptar ¿eh? Como es adentro, es afuera Y, y, y aparte eh, Yo enseño sobre los, los principios herméticos Y ya estaba El principio del género Si existe un masculino es porque hay un femenino Y eso es la completitud Entonces Hello.
2: No, no hay otros. No hay otros. O sea. No hay otros.
3: Entonces, para redondear esto, siempre volvemos a que lo que se requiere es que yo no sea yo misma, que no respete mi individualidad, que no esté contenta conmigo, que siempre me sienta en insatisfacción, que siempre esté sintiéndome menos separada del resto y transformándome. Por otro lado. Eh, bueno, esta industria que ha crecido muchísimo, mm. que es la industria farmacéutica, ahora está encontrando un nicho que es ¡muah! va a estar a punto caramelo en cinco años porque van a haber muchísimas personas que van a depender de estas hormonas y de estas drogas fuera de ver toda la claro. vida. Que a la vez eso va a causar diferente tipo de cáncer, de falla renal, de da, 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 da. pérdida de memoria y de órganos que empiecen a fallar, que van a empezar a sostener otras. Entonces uh -huh. siempre es la industria la que crece y nosotros uh -huh. que vamos a estar cada vez más enfermos claro. y no solamente enfermos corporalmente en el cuerpo físico, uh -huh. vamos a estar enfermos en
1: nuestros otros cuerpos también. Ni que hablar. Porque
3: psicológicamente, está? energéticamente, en, en ningún lado me voy a sentir a gusto.
1: Uh -huh. Porque te crean la necesidad de, de, de que estés buscando de otra cosa. De, ti. de salirte de ti. De salirte de
2: bueno, ti. mirá lo, cómo funciona el sistema y, y el, 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 lo material por encima, ¿no? Por encima del ser humano. Sí. Si agarráramos ahora, mira qué ejemplo estúpido que te voy a hacer, pero, pero simple. Si agarráramos ahora a todos los hombres solteros y a todas las mujeres solteras y los emparejáramos mm. y los pusiéramos a vivir juntos, ¿sabes cuánto perdería? de consumo uh -huh. el mercado impresionante uh -huh. porque se unifica en casa, porque ahora somos dos, porque precisamos una sola televisión, claro. una sola cocina, sí. un solo alquiler. Un, un solo ropa. y precisas
3: televisión.
2: Bueno, pero te estoy diciendo por lo, 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 lo que se consume, sí, lo ¿no? Que se
3: consume.
2: Una sola pedida ante el de, de datos, de, de internet, es todo uno. Sí, y, sí, sí. y no ya no es dos. O sea, perdería claro. muchísimo eh, esto que se implantó, de sac de enemistar al hombre con la mujer, de, de aislar a la mujer, de aislar mm. al hombre, de demonizar al hombre, de demonizar los hijos, de demonizar mm. la familia, de demonizar sí. la unión y quieren todo el mundo separado, es más consumismo. Eh, es más eh, Está comprobado que el, el, el marketing, el ABC del marketing, es crearle la necesidad a la persona. Siempre. Y para crearle la necesidad a la persona la tenés que volver infeliz. Y darle a la persona el sentido de felicidad a través de la obtención material. De salir bueno, a comprar algo que sabe que no precisa.
3: Es lo que estuvimos mm. hablando. Una claro. de las primeras tres energías, la falta.
2: La falta. Pero es el ABC del marketing. Sí, el sí. que trabaja en marketing sabe que yo tengo que... Hacerte sentir mal, porque uno cuando está feliz no compra. Mm. Cuando uno está feliz, no consume. O sea, sí. eh, Y cuando está infeliz, sale a comprar, sale a buscar en las cosas materiales lo que no tiene a nivel emocional. Mm. Es así se, es, cru, es crudo estudiar marketing. Yo estudié marketing y es muy crudo. Lo que te dicen es tener tenés que hacer mierda a una persona para que te compre, claro. hacer mierda, hacerle sentir la necesidad y venderle el producto.
3: Bueno, y ahora están haciendo mierda, como dices tú, a la gente cada vez más chiquitos.
1: Bueno, mira, voy a es eso, eso justamente Viste que eh, estábamos hablando De la industria farmacéutica ¿Qué opinás de la vacunación por HPV? La vacuna, la vacuna HPV eh, mm. eh, Dice Jornada de vacunación gratuita Contra el HPV, HPV en realidad En mm. el Pereira Rosel Entonces, viste que esta vacuna Es para niñas, adolescentes De 12 años sí. eh, eh, ¿A quiénes Incluso se, 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 primero a se vacunaba eh, a mujeres solamente. Y ahora, ahora se, A, a varones. varones también. Está el horario, es gratuita, de 11 a 26 años, sin receta. Anda y vacunate.
3: Todo lo que te dé el Estado y sea gratuito, raja.
1: Es porque te van a crear una necesidad es después. ¿Entendés?
3: Bueno, yo tengo todo un tema con las vacunas. Sí. Eh, no confío en las vacunas. no Tengo... Eh, Solamente porque me gusta investigar, entonces cada vez que se pide el prospecto de algo, yo no veo necesidad de colocarle a los niños, o en este caso a las chiquilinas, aluminio, no veo necesidad de colocarles mercurio, no veo necesidad de colocarles pedazos fetales mm. dentro, no veo necesidad de ponerle, incluso tiene mm, formol, las vacunas. Entonces, cuando empezamos a desmenuzar, uh -huh. el daño es mayor de lo que ellos pretenden hacernos creer que es lo que nos puede afectar. Uh -huh. En este caso, para no tener verruguitas en la pepa, te están metiendo todo esto en dentro. Uh -huh. Entonces, y ahora varones también. Y ahora varones también. Uh -huh. ¿Tá? Entonces, lo que no se sabe, ¿por qué no averigüen qué pasó con la vacuna de HPV mm. en India y en Colombia? ¿Tá? Y vean lo que sucede con mm. pila de chiquilinas, mm. que en ese momento era solamente para niñas. Sí. Eh, donde que existe, han y primero era carísima. Sí, y donde han perdido oh. todas las facultades, porque uh, afecta primariamente el sistema nervioso. Entonces quedan uh -huh. con un tembleque imparable, no pueden caminar, no controlan los esfínteres. Uh -huh. Y todo eso por las dudas si en algún momento tenías un pequeño porcentaje de agarrarte HPV. O sea, es como si tienes más facilidad de, de ganarte el 5 de oro uh -huh. o algo así con el tongo y todo que agarrártelo. La bueno,
2: esta, esta vacuna esta es relacionada, eh, tiene relación con el cáncer de cuello uterino. Uh -huh. eh,
4: por
3: supuesto. Y no. eh, a por, pesar por... De, que
2: la, de, de, que la, de la clara posición uh -huh. de la Organización Mundial de la Salud, reportes adversos no dejan de hacerse públicos, reacciones que los detractores relacionan con el aluminio que contiene la vacuna, por ejemplo. Uh -huh. Este Causó destrozos en, claro. en, en muchas niñas. Todo
3: lo que tenga aluminio, mercurio, formol, o sea... ¿A ti te parece que eso puede hacerle bien a un organismo? Bueno, eso mismo se lo ponen a los bebés a los días de nacer. Uh
2: -huh. De hecho, eh, es, es, reciben compensaciones económicas uh -huh. par, eh, por, eh, por parte del Estado a los efectos adversos de, de las niñas que reciben esta vacuna. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, la gente o los padres, ¿cómo uh -huh. pueden po, eh, girar la ruleta? Porque dicen, no, pero son pocos casos uh -huh. los que murieron. Sí, pero girás la ruleta. Uno de esos pocos casos puede ser tu hijo. ¿Cómo? Es como decirle, bueno, hay una bala en el tambor... Y no, pero son... son, ¿Cuánto tiene siete, ocho tiros un revólver? Yo qué uh -huh. sé, pero hay siete lugares vacíos. O sea, sí. eh, las probabilidades son... Dale, ponéselo en la cabeza a tu hijo dale. y gatilla.
3: Dale.
2: Eh, tu hijo puede ser parte de ese 1%, 0,1%.
3: Esteban, si con lo que sucedió de 2020 a 2023... Uh -huh. Seguimos confiando en el Estado, en las decisiones uh -huh. para cuidarnos. Uh -huh. En lo que nos ofrecen gratuitamente uh -huh. para cuidarnos. En los consejos de la Organización Mundial de la Salud y de todos sus secuaces. Sí. O sea, no aprendimos nada. Uh -huh. Yo estoy investigando esto desde a, antes del... Yo quedé embarazada en el año 2000 por primera vez y ahí ya empecé a leer sobre las vacunas y sobre todo ese tema y y, y obviamente cuando empecé a investigar Y investigar, y investigar, mm. y investigar Ya está Ya claro. tengo mi opinión formada Porque investigué mm. Y no investigué eh, No sé, gitanos durmiendo bajo un puente Investigué médicos Que se negaban a inocular niños Con estas cosas Y que fueron quitados de la medicina Ya ¿Sí? en ese entonces claro, Ya antes Hace 23 años 23 años que yo me puse uh -huh. a investigar, ya había médicos echados uh -huh. de sanatorios y de cosas así, ¿no? Y lo uh -huh. mismo con la cura del cáncer. Entonces, hoy... Gracias a las redes y al conocimiento La gente empezó como a estar más atenta mm. para. pero mm. No sé, Robert Kennedy Jr. dice esto De la vacuna Y mm. este dice esto Y el doctor Malone dice esto Y este dice este no ¿Y ¿A quién le mm. había a creer? A Tedros a, ¿no? no,
2: pero habría que creerle directamente eh, A los lugares de donde se promueve Porque, por ejemplo En la categoría respecto a esta vacuna Que trajo Katy Que vi que publicaste que, Creo que me lo, me lo habías mandado al grupo O algo eso no, La promoción mandé, lo, mandé. lo mandaste eh, en la categoría de las reacciones poco frecuentes de esta vacuna, poco frecuentes te pone, ¿no? El sistema británico incluye el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que hace que el sistema inmunológico sí. ataque el sistema nervioso periférico.
1: Uh -huh. o sí, sea, diciendo
2: lo está reconociendo sí. el mismo organismo que las promueve entonces sí. no le crean a los conspiranoicos entre comillas, no, no creele al mismo lugar ellos. que le está diciendo que uno a de los ellos. efectos puede ser ese ¿viste? Sí. devastador para... Lo que
3: pasa que no te lo dicen eh, desde chicos nos han hecho creer no, acá tendría que estar Ana, Ana en no Show, pero sí. desde <risa> chicos nos hacen creer que las vacunas son obligatorias porque tenemos un carnet de vacunación mm. donde existe un calendario de vacunación, pero mm. en realidad Edad, ninguna vacuna es obligatoria en nuestro territorio, ninguna. Ninguna. No. Entonces, y que una maestra te la venga a exigir, un gimnasio te lo venga a exigir. Habían jornadas
1: de vacunación en las escuelas antes. Ya Yo lo la sé. de Sarampión me la di en la escuela.
3: A mí me sacaron para la BSG. salimos del colegio mm. de monjas y íbamos todos caminando re felices a otra escuela y cuando llegamos, porque pensamos que estábamos paseando, nos pusieron en fila y era aquella no sé la de la pistola pa mm. pa, pa 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 uno por uno claro. y yo me acuerdo bueno
2: Ana Rosenbur hizo un informe sobre esta vacuna y mm. tiene hizo una recopilación de, de de lo que le sucedió a niñas con, con el efecto sí. adverso. Mm. Por ahí la, la llamemos la semana que viene. Sí, porque eh, sí. ahora para está, de
1: eso, ¿no? están está planteando. Boda, eh, claro. Ahora, ya. Claro, este, como porque, noticia.
3: ¿por qué lo hacen en esta fecha? Porque está la efervescencia de que todos los padres, los que tenemos hijos, sabemos, la, ya los primeros días de escuela nos nos piden el carnet de vacunación, mm. no sé qué, ¿quién sos para pedirme el carnet de vacunación?
1: Sí, ¿no? y de que la vacuna está de moda. El claro. vacunarse está de claro.
3: Pongan Se está de las mal. colas Pero entonces, si, si no aprendimos nada Si no prestamos no, atención no, O sea, lugar. era como, hay pequeñas chances De que estés inmantado uh -huh. <risa> Pequeñas chances de que pierdas Una vista con claro. la vacuna Covid, Pequeñas chances, sí, sí. bueno, todas las pequeñas chances Una gotita Más una gotita, más Mira, una gotita es La un gente balde. Que ha,
1: que ha, joven que ha muerto este, Con ataques al corazón este, Es tremendo sí. Sí sí, 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 sí. No Niños durmiendo. Eh.
3: Sí. O sea, yo estoy en un grupo que se llama Died Suddenly, ¿no? Los de Murieron Súbitamente mm. a nivel mundial. Puf, es devastador. Mm. Es devastador. El tema es que muchas veces esos, esos eh, murieron súbitamente se ven como... Eh, se salió de la ruta y se dio contra un árbol por causas que se desconocen, se dio contra un auto de frente por causas que se desconocen, pero como hay tantos videos que el de la gente que se ha puesto camaritas, eh, se ve y ya la causa una de esas cosas ya no resulta desconocida. O sea, empresas de camiones que tienen filmaciones uh -huh. y que el tipo va manejando y tac, se desconecta. no O autos normales que también uh -huh. de gente normal, quiero decir, como cualquiera de nosotros que tienen una camarita por H por B y también sucede que van y se dan de frente contra un to otro auto gente que está durmiendo, gente que está en su casa y plac y cae mm. la gente como una vez escuché a Aldo la gente que se, que algo le sucede va, sale, en busca no es que te quedaste en la cocina mm. si no fuera algo súbito
1: claro sí. bueno, Aldo, Aldo
2: trajo eh, haciendo un raconto de, de las muertes de post vacunación hay algo que, que yo no puedo entender si la ciencia avanzó tanto y la medicina también como un médico, se te puede morir un familiar y te puede decir, no sabemos las causas de la muerte
3: sí, o claro. sea,
2: cómo no sabés la causa de la muerte
3: porque los médicos ya, perdón para todos los médicos que estén escuchando, pero ya, sa ya sabemos más o menos que ellos te van a decir lo que está en el librito mm. que la Fundación Rockefeller hace 120 años les creó para que aprendan. Se apegan aprendan. al
2: protocolo, digamos. ¿Cómo? Se apegan al protocolo.
3: Al protocolo. Entonces, todo lo que queda fuera de eso, de verdad, no lo saben. Yo el otro día hablaba con alguien, yo tuve una IT hace 16 años y medio. Una IT es un accidente isquémico temporario. Es como si fuera un ACB mm. más pequeño donde todo el tiempo estás consciente. Yo me di cuenta porque perdí la vista, iba manejando, mis hijos sentados en las sillitas, uno de seis meses y la otra tenía dos años y medio. Y me daba cuenta que veía cada vez menos de un ojo, menos hasta que no vi nada del ojo, dije, a la pucha. Iba en la ruta y después empecé eh, a sentir la boca dormida, la lengua pesada, bueno, pila de cosas. El brazo y la pierna. Eh, cuando llego a Rocha que era donde me dirigía, mi abuela me decía, toma un mate que ya te vas a sentir mejor y yo no podía ni hablar y decía ruidos y ruidos y me reía porque yo escuchaba quería las llaves del auto, no me acordaba dónde las había puesto y decía frijoles en vez de llaves, que no es una palabra que se use comúnmente en Uruguay No, no soy mexicana, entonces yo decía frijoles, frijoles y mi abuela me decía ¿estás borracha?
5: ¿estás
3: claro. drogada? no, no frijoles, frijoles, vale. bueno hasta que me llevan a lo, lo de los médicos, ahí a la cooperativa médica de Rocha. Y cuando me preguntan qué me pasa en emergencia, yo dije, yo ahí ya estaba hablando. Y digo, no, lo que me pasó fue que perdí la vista, vamos a llamar al oculista. Pero ya estoy viendo, el oculista está en camino. Pero no quiero un oculista. Bueno, ¿Qué? eso ¿Dónde es, es?
2: mira yo estuve haciendo una campaña en el 2019... Después de, me dejas de, terminar. Sí, sí. De, de que no había protocolos para ACV, o sea, eh, han no, no mal hay. diagnosticado el ACV cuando te da mínimo o, o lo que sea, estás perdiendo millones de neuronas por, por minuto sí. eh, y ha muerto gente porque no había protocolos Los médicos sí. no, no agarraban los síntomas, no... No, no chequeaban, había protocolo para ver si estaba haciendo un ACV sí. de urgencia, ¿no? Eh, pensaban que estaba drogado, bajó en depresión, cosas, y la gente moría. Mm. Siete personas al día mueren hoy de, de ACV. Sí,
3: yo vi mi foto después que me hicieron la... Bueno, me fui, ese día me fui.
2: Porque... ¿Te dejaron ir así sin sin nada?
3: No, tuve que firmar un papel de que yo abandonaba el lugar.
2: Claro, pero no te hicieron ningún... No, nada.
3: no porque en emergencia tienen hasta tres horas, creo, para... El médico tiene hasta tres horas para presentarse en la institución. Entonces, y yo ahí ya estaba bien, bien y encima tenía un bebé de seis meses, o sea, tenía las tetas así, tenía que irme a amamantar. Claro. Y sabía que Niklas, mi hijo, iba a estar berreando de hambre. Y dije, yo me voy. Claro. Ya estoy bien, o sea, no tengo nada, me voy. No, que no se puede ir, que el loculista o sea, dos horas que lo estoy esperando, ya está, te firmo lo que quieras, me hago responsable, yo soy responsable de mi cuerpo. Claro. Yo soy responsable uh -huh. de mi salud. Claro. ¿Está? Yo, porque tengo que firmar un papel para ser más responsable, yo ya lo sé. <risa> o sea, uh -huh. entonces firmé, sí, soy responsable de mi propio uh -huh. cuerpo, listo, Punto. y me fui. Claro. Y después por insistencia de mi madre, volví, me hicieron una cosa ahí, y tenía, se veían todos los caminitos... Tuve un coágulo que quedó de la cesárea dando vueltas y, ta, y se me trancó en la cabeza y pum, y romp me rompió todo. Y me ofrecieron 17 pastillas diferentes para tomar todos los días. Ahí va. Porque esto me va a volver a pasar. Uh -huh. Me va a volver a Así pasar. Así te lo ponen en
2: la cabeza, sí.
3: Esto te nunca pasa una vez sola, te va a volver a pasar. Listo, me hago responsable, sigo siendo mm, responsable no, por pero... mi salud, no voy a tomar esas pastillitas. Mm. Y está, hoy mi hijo tiene 17 años, no me volvió a pasar nunca. Obviamente te asustan por todos lados, uh -huh. ¿no? No vas a hablar bien, no vas a caminar bien. Uh -huh. Camino como una modelo. <risa> <risa> <O> sea, <risa> no, hablo no. como una eminencia. Entonces uh -huh. ya está.
1: Sí, sí. Acá por ejemplo, eh, Paula dice hace cuatro años le di esa vacuna de mierda a Joaco por recomendación de la pediatra, de la pediatra y mi ginecólogo. Hoy en día, después de haber aprendido todo lo que sé de vacunas y de medicamentos, claro. me arrepiento. Hace tres años soy antivacunas y antirremedios sintéticos. Uh -huh. Qué tremendo, Che. Bueno, sí. a ah, investigar bueno, las es programaciones, eso, ¿no? ¿no? Tanto en la educación como en lo que es la ciencia, estamos sí. rodeados y hay que estar despiertos. Sí. Tienen
3: que discernir. Por favor, padres, discernan. <risa> si compran una batería o una licuadora y piden garantías, bueno, hagan lo mismo con sus hijos. Muy bien.
1: Muchísimas gracias, Ana Lavis, por habernos gracias. acompañado en vivo hoy. Gracias. Un placer estar acá. Gracias Bueno, nos todos? retiramos nosotros porque estamos en la una de la tarde. Nos no, no. fuimos a la, 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 la... ¿Qué me hace así que me está corriendo...? Nos vamos. No, 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 tremendo, tremendo. ¿Vamos a almorzar? ¿Qué, qué hacemos, chicos? <ríe> bueno, nos reencontramos, gente, el próximo lunes. El próximo lunes. Que tengan todos excelente fin de semana. Recuerden, esta columna va a quedar también en YouTube y en Spotify en minutos nada más. Chau, chau.